0: برجن BMS تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز 29 آبان ماه 1399 خرشیدی برابر با 19 نوامبر 2020 میلادی است این نهمین شماره ی است شماره ادالت
3: قاضی زیاد می شود وقتی عدالت نیست ما حق به جان همه هم هستیم ما چشمی دوزیم به ادام یک دیگر قافل از این که روز دیگر متهم هستیم از این همه صدای بد اخبار بد انگار هر گوشه با هم سرسام میگیریم من دارم از خودم و از تو سخت می درسم. مایی که از لا کامیه هم کام می گیریم قاضی زیاد می شود وقتی ادالت نی
2: بولتن خوش آمدید نیوشار رات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید
4: این درسته؟ توی یه قصر زندگی می‌کنه. نمی‌دونه با ثروتش
5: چیکار بکنه. ویدیو رو
0: دیدین؟
2: ها فقط یک کلاس داشتن. آره دیدم. سد
5: و هفتاد نفر
2: می‌دادن. بچه‌ها بیاین بدویین. بدویین.
5: این نصف بیشترشو بیرون تو سرما نشسته
4: عدالت یعنی چی؟ یعنی مردم بگن چی درسته، چی غلطه. این کافی نیست. با ماشینای جروند مدن تو ده.
3: درست در
4: درست کنن. همه باید
1: از امکانات شایستگی مهمه. کار بیشتر، امکانات بیشتر. یکی
4: نیازهای بیشتری داره. خونه
1: دیگه آب نداره. من شو
4: عوض
5: کردم. راه سر تپه امارت می‌سازم. آب رفته طرف تپه. من چاه می‌زنم.
4: برای اماره.
5: یعنی یه پزشک با یه رفتگر برابر اگر یکی از مقامات
6: جرم مرتکب بشه، به همون جرم رو یه ضعیف انجام بده،
4: عدالت برای هر دو یک نواخ انجام میشه. باید بشه. نباید؟ اختلاس میلیارد. زمین
6: زمین‌خواری.
0: یه
4: آب نیست. مزرعه داره خشک بابا میگه از ده
3: وید بریم کجا آخه من نمیخوام
4: من منم نمیرم جنگلخاری قطعه
1: در انتخابات انگار غمگیر شد
4: تهمت های بجا و ناب
1: تقریبا همه جای دنیا
4: خیابون گردون دانشون
6: خیلی غم انگیزه. چرا خب حقشون است دادگاه برای چی فقر
4: و نداری باعث جرم و جنایته و از
6: ریشه ها رو در زیر ساخت ها حسابی صدمه
0: دید
4: منابع دست دولت ها بس... اونها باید اقدام کنن پس ملت
6: ها پس ماها چیش کاری از دست ما بر نمیاد
4: نه بریم پیش ده یار بگین دوست داری. من میام من عمیم. پس بریم. بریم
2: باید کمک
6: باید اقدام کنین اینا بچهای ما هستن وطنان محبوبم باید راه بیافتیم
2: بریم بریم بولتن مجموعه‌ای است از نظرات همکاران ما که هر کدوم با ابتکار و هنر خودشون گوشه‌ای از ابعاد یک موضوع رو با شما شنوندگان فریخته در میون میگذارن میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن بی ام رو با شناسه at BMS دنبال کنید. شنوندگان عزیز، پارسا فناییان در برنامهش پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو درباره موضوع برنامه ادالت اجرا می کنه با هم میشنویم.
6: <تصفيق> انتظار ادالت از دنیا داشتن چیز ایه. اما انتظار ادالت داشتن از مردم چطور؟ هرچند هنوز هر گوشه‌ای رو که نگاه کنی پر از درد دارن، جمعا کم کم آدما دارن یاد می‌گیرن چیکار کنند. میدونین که قدیم سیاه پوست تو خیلی از جاهای دنیا برده بودن اما تو خیلی از همون جاها الان امکان اینکه یه سیاه پوست رئیس جمهور بشه هست اون قدیم آدمایی بودن که مدافع به بردگیرفتن سیاه بودن چون قانونی بود اما کسانی هم بودن که راه دیگری رو انتخاب کردن و حرف زدن و فیلم ساختن و کتاب و مقاله نوشتن تا بگن که به بردگی گرفتن یه آدم به صرف رنگ پوستش چقدر رحمقانه است؟ من خواب زیاد میبینم بیشترشونم عجیب غریبند یه بار خواب دیدم رفتم توی کافه که انگار تمام مردم دنیا تو اون کافه بودن مردمی با رنگهای مختلف، لباسهای رنگی رنگی، چهرهای عجیب و غریب یا معمولی و خلاصه همه جور آدمی تو اون کافه بود بعد هر کس می اومد از زندگیش میگفت از فرهنگ جایی که توش زندگی میکنه، رسم و رسوماتش، تعطیلاتش، حتی از نحوه جشن گرفتن تولداشون خیلیاشون از این گفتن که تو کشورشون قبلا چطور زندگی میکردن و امروز چطور. بعد یهو یه, یه دیکتاتور که نشناختمش اومد تو کافو یه مرتبه زد روی میز و گفت: بذاریم بهتون بگم ادالت چیه؟ و از این گفت که چطوری تلویزیون دیدن و مدرسه رفتن و کتاب داشتن و حتی عینک زدن رو تو کشورشون ممنوع کرده بود چون به نظرش ادالت اینه که بعضیا حق بیشتری دارن و مردم کشورش هم اینو پذیرفتن تو خواب حرفای اون دیکتاتور برای من خیلی خنده دار بود و به خودم میگفتم مگه میشه من که امکان نداره همچین آدمی روم تاثیر بذاره که نمیدونم یهو چی شد دیدم تو جای دیگه کافه هستم و هیتلر مشغول سخنرانیه چیزی از حرفاش یادم نیست اما تو خواب چنان از خود بیخود شده بودم که تصمیم گرفتم هر جای یهودی یه یه میبینم کارشو یکسره کنم یا یه دختر بچه رو دیدم زیر یه شیروونی که قایم شده بود و خاطرات می نوشت و با خودم فکر کردم که چه کشتنش راحته که یهو از خواب بیدار شدم و وحشت کردم و پیش خودم گفتم خدایا من چه فکری کردم خلاصه تمام این اتفاقا ممکنه بیفته و باید من حواسم باشه که حواسم رو جمع جمع کنم و مواظب باشم نه کسی نظرش رو به هم تحمیل کنه نه کسی رو وادار کنم کاری رو که نمیخواد انجام بده و حرف خودم رو به کرسی ننشونم اصلا به نظرم معنی ادالت همینه هر کی به حقش برسه اما من اون کسی نیستم که تعیین کنم حق دیگران چیه فقط کافی ازشون بپرسم که چه چیزی براشون بهتره و چی دلشون میخواد و وقتی به جواب رسیدم کمک کنم که اونا هم به حقشون برسند.
2: عدالت در لغت معادل نظم و عدبه در زبان فارسی عدل معادل داد و دادمندی یا دادگری معادل ادالت هستند. همینطور عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن هم از معانی دیگه ادالتن ببینیم کلمه عدل در دانشنامه اسلامی چطور معنی شده نهادن هر چیزی به جای خود حد متوسط میان افراد و تفرید در قوای درونی به تصاوی تقسیم کردن رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران اگر عمل نیک است پاداش و اگر بد است کیفر داده شود خب دوستان میرسیم به برنامه یادی از گذشته که برنامه ایست از آزاده جاوید او نوشته ای از پگاه موافق رو اجرا میکنه
1: یادی از گذشته میراث تو دوره راهنمایی در زمان ما مسابقات هنری بین مدارس برگزار میشد. این یکی از خاطرات زندگی من در اون دورانه. برنده های مسابقات می به مرحله بالاتر برن و تو مسابقات ناهیهی یا استانی و نهایتا در سطح کشور شرکت کنن. من در مسابقات بین مدارس، در رشته دکلمه و فن بیان شرکت کرده بودم و نفر اول شدم و داشتم برای مراحل بعد آماده می شدم. خب طبیعیه که از این بابت خیلی خوشحال بودم اما خوشحالی واقعی من وقتی اتفاق افتاد که از دفتر مدرسه منو خواستن و گفتن در مراسمی که حالا یادم نمیاد مناسبتش چی بود باید که شعر بلندی رو دکلمه کنم. قرار بود مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین به همراه تمام دبیران و کارکنان مدارس در اون مراسم حاضر باشند من از بچگی در جشن‌ها و هایی که در مدرسه برگزار میشد، برنامه اجرا کرده بودم اما نه در یک چنین سطحی و نه در مقابل چنین جمعیتی خوشحالی و هیجان من قابل وصف نبود یک هفته تا مراسم وقت داشتیم. اونقدر سرگرم تمرین و آماده کردن لباس رسمی و مناسب برای اجرای برنامه بودم که نفهمیدم چطور این مدت گذشت و به یه به هم زدن روز برگزاری مراسم رسید. شروع برنامه ساعت 6 عصر بود و به من گفته بودند حدود ساعت 7. نوبت اجرای من خواهد بود رأس ساعت در محل حاضر شدیم خانوادم به سالن هدایت شدن و منو بردم به سالن بزرگی در پشت صحنه، جایی که یه گروه موسیقی، یک گروه کر، یک گروه رقص محلی و چند نفر دیگه مثل من منتظر نوبت اجرای برنامه های خودشون نشسته بودند و بعضا با صدای آهسته زیر لب زمزمه هایی می کردن. مدیر سالن پیش من اومد و اسمم پرسید و تو لیست نگاه کرد و گفت بعد از اینکه سخنران جلسه صحبتشو تموم کرد نوبت توه؟ منتظر نشستم و بعد از مدتی برنامه شروع شد مجری برنامه به هزار خوش آمد گفت و از یکی از مقامات آموزش و پرورش خواست که برای سخنرانی به پشت تریبون بیاد خیلی هیجان زده بودم چون میدونستم بعد از صحبت اون مقام محترم نوبت من میشه و من باید برم روی صحنه. با خودم فکر می کردم اول می گردم و بین اون جمعیت پیدا می کنم وسطای سخنرانی دختری همسن سال من همراه یکی از مسئولین برنامه وارد اتاق شد و رفتن طرف مدیر سالون اون مسئول درگوشی با مدیر صحبت کرد مدیر به لیستش نگاهی کرد و به اون مسئول یه چیزی گفت و اون جوابی داد و نمیدونم چرا احساس کردم مدیر یه نگاهی به من بازم چند جملهی رد و بدل کردن یک کمی که دقت کردم اون دختر رو شناختم اه تو مسابقه با هم بودیم فکر بیکنم اون سوم شده بود اینجا چه کار میکرد؟ نه فهمیدم مدیر سالن به سمت مجری رفت و به اون یه چیزایی گفت و اونم توی کاغذی که تو دستش بود یه چیزایی نوشت از نگاه کردم به اونا دست کشیدم و حواسم و به کار خودم جمع کردم و یه کمی آب خوردم و به متن شعر یه نگاه دیگه ای انداختم و با اینکه اون رو از حفظ بودم خط به خط از رو خوندم و شعر رو گذاشتم کنار همون موقع سخنران جملات پایانی سخنرانیش رو ادا کرد و پوزار شروع به کف زدن برای اون کردن از صدای بلند دست زدنا ها می تعداد خیلی زیاد جمعیت رو حد سد. وقتی مجری وارد صحنه شد منم از جان بلند شدم و به طرف در سحنه حرکت کردم و منتظر شنیدن اسم خودم بودم تا وارد صحنه بشم اون دختر تازه وارد کنار در ایستاده بود چون قبلنم اونو دیده بودم لبخندی بهش زدم که در کمال تعجب دیدم برام یه پشت چشمی نازو کرد صدای مجری رو شنیدم که برنامه دکلمه رو اعلام کرد آماده بودم که وارد صحنه بشم که شنیدم مجری به جای اسم من یه اسم دیگر رو به عنوان نفر اول مسابقه دکلمه و فن بیان اعلام کرد. فکر کردم اشتباه کرده ولی در کمال ناباوری دیدم اون دختر تازه وارد نگاهی پیروزمندانه به من انداخت و وارد صحنه شد. خوشکم زده بود. بازم نمیخواستم باور کنم. به مدیر صحنه نگاه کردم. خودشو مشغول یه کاری کرده بود و پشتش به من بود. پاها میلرزید. تو این موارد آدم کمرویی بودم. سعی کردم برم طرفشو ازش سوال کنم که جریان چیه؟ اما نمیتونستم. یکمی که گذشت دیدم مادرم اومد پشت صحنه و به من گفت چی شد فکر کرده بود برای من اتفاقی افتاده و اونا مجبور شدن یکی دیگر رو معرفی کنند. وقتی دید من سالمم رفت سراغ مدیر سالون رو ازش جریان پرسید. اون منومنی کرد و گفت این دختر خانم دختر رئیس اداره آموزش و پرورش هستن. پدرش اصرار داشت که اونو نفر اول اعلام کنیم و برنامه رو اون اجرا کنه. خب ما نتونستیم روش رو زمین بندازیم. پتکی به سرم فرود اومده بود صدای جر و بحث مادرم با اون آقا رو نمیشنیدم برام مهم نبود که روی صحنه نرفتم بیشتر از این ناراحت بودم که انگار به بازی گرفته شده بودم اگه قرار بود که حتی به ناحق یکی دیگه برنامه رو اجرا کنه چرا منو دعوت کردن؟ چرا تا آخرین لحظه به هم هیچی نگفتن و من و به اصطلاح سر کار گذاشتن؟ معنی بی ادالتی رو اون روز برای اولین بار توی عمرم با تمام وجود حس کردم حالا بعد از چهل و پنج سال که از اون ماجرا گذشته با خودم فکر می کنم اون دختر کجاست؟ دختری که پدرش بی ادالتی و تقلب و بهش آموزش داده بود خودش چطور مادری شده و فرزندانش رو چطور تربیت کرده. پدری که نتونسته بود به فرزندش یاد بده که روی پای خودش ایسته و با تلاش خودش موقعیت‌های مثبتی در زندگیش به وجود بیاره، چه میراسی از خودش به جا گذاشته. اون روز وقتی که صدای ناهنجار دکلمش توی سرم پیچید، با خودم گفتم نفر سوم شدنم زیادیش بود.
2: برنامه های بی ام BMS رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. به این ترتیب که بی ام BMS رو در هر یکی از اپلیکیشن ها جستجو کنید. اگر به برنامه ها امتیاز بدین کمک بزرگی به ما برای تهیه برنامه بهتر. در برنامه ما مردم نازنین نوید توکلی تهیه کننده و میهمانش عرستو رحمانیان در مورد عدالت صحبت میکنن. بریم بشنویم
5: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم عرستو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین که این هفته موضوعش ادالته خب آرسوجان خیلی خوشحالم که امروزن با ما هستی و خیلی خوش اومدی امیدوارم گفتگو یه خوب و پرباری رو درباره عدالت داشته باشیم اگه میشه عدالت رو برامون تعریف کن و یکم در مورد تاریخچش برامون بگو اساساً مفهوم عدالت اولین بار کی کجا و چطوری مطرح شد
7: خیلی ممنون نوید عزیز خیلی شکرم عدالت به و محوریترین موضوع بسیاری از علوم انسانی مثل فلسفه خصوصاً فلسفه اخلاق حقوق، سیاست، اقتصاد اینا هستش. مثلا وقتی بلده. که راجع به تعادل میانه نیازها و مطالبهات افراد می میزنیم، عدالت در توزیع ثروت، تعادل میانه درآمد و هزینه، عدالت در پاداش و مجازات و غیره اینا همه اساسی ترین مفاهیم و موضوعات علوم مختلف هستش. بنابراین موضوع موضوع بسیار مهمیه. بله. مفهوم ادالت بسیار از دیرباز اتفاقا مطرح شده، چنان چه عرستو و افلاتون هر دو تعاریفی از عدالت رو مطرح کردن که میدونیم که خب چقدر میتونه این موضوع پس موضوع قدیمی و پیش از میلاد باشه نشون میده که چقدر این مسئله از گذشته اولا مهم بوده و دوم که دهدغه انسان ها بوده و باز یک نکته جالب اینه که اتفاققا بین تعاریفی که رس و افلاتون مطرح کردن تفاوت ها و اختلاف نظرها وجود داره که تا همین الان هم ادام یعنی تعاریفی که در آینده باز از عدالت مطرح شده تا به امروز همه یا پای های داره یا پایه افلوتونی یا ترکیبی. ارسطو عدالت رو بر پایه تناسب یعنی پروپورشن مطرح میکنه اها. در حالی که افلاتون عدالت رو بر پایه ایگالتاری یعنی در واقع بر پایه تساوی داره مطرح میکنه و از همین جا از هم کاملا جدا میشه تناسب و تساوی. مشخصه تساب. که حتی مناقشه در تعریف ادالت هم بازیک مسئله جدیدی نیست مربوط به حداقل 2400 500 ساله. پیش است اما پرسودی از تعریف عدالت خب هممونی تعریفی داریم تقریبا شاید شبیه به هم باشه اما به صورت کلی دادن حق هر انسانی و یا احترام حقوق افراد و یا رعایت یک تعادل قانونی بین منافع موجود اینا رو بهش ما در واقع عدالت میگیم اما اگه بخوایم مسادق در واقع عدالت رو بهش نگاه کنیم خصوصا در بعد اجتماعی عدالت اجتماعی که بیشتر حالا موضوع جا میشمسی هست وضع قوانین و مقررات احتمالاً اولین چیزی است که به ذهن ما میرسه بله. یا مثلا تحسیس مؤسسه های بین المللی مثل سازمان ملل و هر ای که برای برقراری عدالت بین افراد قرار هست کاری انجام بده بعضی از کنش های اجتماعی افراد، کنش هست که معطوف به عدالت خود در واقع مشروعیت پیدا کردن نظام ها و حکومت ها علتش برقراری عدالت بوده در وهله اول آه. و یا مثلا مشارکت مردم در تصمیمگیری ها و در سرنوشت سیاسیشون که بهش اصطلاح دموکراسی می‌گیم، اما اصطلاح دقیقی هم نیست، این هم بر حال مثلق دیگه از بود اجتماعی، ادالت موضوع ادالت اولا در حد تئوری خیلی معنا نداره و کاملا معطوف به عمل هست و دوم اینکه یک بعد اجتماعی داره که بسیار در میشه صحبت کرد و موضوعات مختلف پیرامون اون دید.
5: خب آر در مورد عدالت اجتماعی صحبت کردیمم زیاد شنیدیم این اصطلاح این عدالت اجتماعی دقیقاً چیه و چه معنا و کاربردی داره
7: اگه بخوام ارجاع بدم میتونم از کتاب جامعه‌شناسی سیاسی بشیری بهتون بگم که اونجا بشیری میگه که موضوع عدالت تصمیم گیری برای تعیین ملاکی هستش که طبق اون اعمال آدمیان و افراد در سطوح و حوزه های گوناگون در رابطه با هم مورد داوری قرار می‌گیره حالا این داوری در واقع باید یک سنخ آرمانی مطلق داشته باشه یعنی یک ملاک تمیز دهنده خوب داشته باشه که کل انسان‌ها رو بشه با یک عینک و با یک کیفیت داوری کنه مه. فرق نمیکنه دیگه پیرو جوون، ثروتمند و فقیر توانا و ناتوان مرد و زن اساسا هیچ عنصری نباید بر این داوری تاثیر بذاره و اگر یک چنین چیزی یک چنین خطکشی ما داشته باشیم میتونیم اون رو در واقع خط عدالت اجتماعی بدیم امروزه این باور همگانی دیگه وجود داره که روابط و مناسبات افراد گروه ها قوانین و مقررات جامعه و ناد های اجتماعی باید عادلانه باشند، مقررات و ظاممات اجتماعی وقتی از مشروعیت برخوردارن که یا با عدالت انتباق داشته باشند و یا اساس اون به وجود اومده باشند و یا بر مبنای اون اجرا بشن. بر حال عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی بلکه در مورد جمع، رفتار اجتماعی و اساسا جامعه جهانی نیز میار و ملاک هستش اما عدالت اجتماعی موضوعی به حال جدیدتر نسبت به حالا اون مفاهیم که راجع به عدالت و اون پیشینه تاریخی که گفتم بله؟ و بیشتر تو دوره مدرن به حال مطرح شده در اغلب راجع بهش حرف زده شده اون فهمیده که ریشه طرح این مفهوم بیشتر به مسائلی برمیگرده که توی قرن 19 برای اولین بار به طور جدی مطرح شد مثلا مسئله سالخوردگی یا مثلا بیکاری یا مثلا درماندگی ناشی از فقر و این این دست مسائلی که درسته از قبل بوده ولی طرح این مسئله به طور جدی تقریبا اوایل قرن 19 شروع شد. تقریبا از همین زمان هم هست اگه دقت کنیم که های مختلف و مکاتبه سیاسی اجتماعی هم به وجود اومدن و هر کدوم در واقع عدالت رو بر پایه ای تعریف کردن. مثلا های لیبرالیستی عدالت رو بر پایه حفظ منافع شخصی افراد آها. و توازن میان منافعشون با خدمتی که به جامعه ارائه میدن تعریف کردن. در واقع مبنا پیشرفت افاده به شرطی که عادلانه باشه یا مثلا اندیشه های سوسیالیستی بیشتر نازه به توزیع عادلانه در واقع ام. منابع و هر چیزی بین افراد هستن حالا یکم اندیشه های تر سوسیالیستی مثلا اندیشه های کمونیستی و اینها به توزیع یکسان حتی شدیدتر به قضیه توزیع منابع نگاه میکنن به خاطر به نظر میاد که توی مفهوم عدالت اجتماعی دو تا زاویه خیلی مهم رو ما میتونیم ببینیم که فرق نداره اندیشه های مختلف. در باره ادارت اجتماعی هست یکی حق برخورداری از عدالت و دیگری تحهد به برقراری ادارتی که میتونیم اینا رو روی یه سرکه ببینیم آها. حق برخورداری از ادارت که تکلیفش روشنه اما تحهد به برقراری عدالت رو ما میتونیم یه کمی توش مناقشه ایجاد کنیم به خاطر اینکه معمولا این ذهنیت وجود داره که حکومت‌ها ها و نظام های سیاسی برای برقراری این موضوع به وجود اومده و بر وظیفه به حال وظیفه اوناست مسئول جدوش اوناست یعنی برای اینکه ادالت برقرار بشه سیستمهایی به وجود میان تا این ادالت رو با اجرای دقیق قوانین توی اون جامعه برقرار کن اما احتمالاً موضوع رو میشه فراتر از این همدید این ذهنیت البته درسته اما کامل نیست سوال اینجاست آیا تنها مسئول برقراری ادالت سیستمها ه یعنی اینکه فقط سیستم‌ها باید عدالت رو برقرار کنن، نظام‌ها باید عدالت رو برقرار کنن یا در نقطه مقابل آیا خود جوامع و خود افراد نمیتونن بخشی از برقراری عدالت رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن و اینکه به طور کلی آیا برخورداری و برقراری در موضوع عدالت دو روی یک سکه نیست که در کنار هم و به موازات هم معنا پیدا میکنن اینها بر هر حال سوالاتی هستش که میشه در این باره مطرح کرد آها
5: خب خیلی ممنون که کار منو راحت کردی جای من سوالا رو پرسیدید <تصفح> حالا واسه این سوال ها جواب هم داری یا فقط سوال بوده؟ <تصفح>
7: تقریبا تو خود سوال فکر کنم جوابهایی هست یعنی بله بله بیشتر شاید این جنب است که میشه بهش فکر کرد. درسته که سیستم ها مسئول کنترل برخورداری و برقراری عدالت برای تک افراد جامعه خودشون هست نه هر دو رو مسئولیتشو دارن اما در سطح فردی هم میتونه این کنترل و اجرا صورت بگیره بله درسته در این صورت ما میتونیم این وجه از رو یعنی این وجهی که وجه فردی عدالت هست رو یک اخلاق فردی تعریف کنیم و یک فضیلت انسانی در نظر بگیریم که ممکنه که این رو باز در ادیان و اینها بتونیم ریشاش رو پیدا کنیم که ترویجه و ادادتون رو با معنی اخلاق فردی یا مثلا نمادهایی از عدالت مثل مثلا حضرت علی در اسلام اینها وجود داره مثلا این اخلاق فردی میتونه در مناسبات شغلی افراد مثلا پیدا بشه مثل بله. مثلا در نوع پرداخت دست موزتا و اینها یا مثلا در مناسبات رابط خانوادگی افراد دیده بشه مثل مثلا عشق ورزیدن به اعضای خانواده یا عدالت در رابطه با افراد خانواده و سایر حوزه‌ای که افراد با اون سرکار کار دارن بعدا میتونه نمود پیدا کنه که خودش حالا یه بحث مفصل و جدا رو می‌طلبه اما من چون خیلی علاقه دارم همیشه صحبت‌هاشون هم باز با سؤال تام کنم و تو اجازه اینو ندادی به من و دنبال پاسخش بودی باز این فرصت رو استفاده می‌کنم و یک سوال مطرح میکنم و صحبت رو تا کامونم که چقدر ما به عنوان یک فرد متعهد در جامعهی که زندگی میکنیم ادالت رو به عنوان یک فضیلت انسانی مهم مبنای تعاملات و کنش های اجتماعی خودمون قرار میدیم و چقدر به کار کرده این فضیلت اگر اون رو فضیلت میدونیم البته در رشد و پیشرفت یک جامعه اعتقاد داریم
2: ادالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هرکس به حق اقلانیش برسد و در مقابل آن حقوق وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. با این حال در تعریف ادالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد. شنوندگان عزیز، رامان شکیب در برنامهش نکته، یادداشتی از صحراب مظفری رو اجرا میکنه
0: نکته ادالت پیشه قضاوت شغل سلام من دادخواه ازل محبر هستم و شغلم قضاوته نه تنها توی محل کار بلکه در تمام لحظه ها به صورت خداگاه و ناخداگاه قضاوت میکنم و البته سعی کنم این کار رو با رعایت انصاف و کاملا عادلانه انجام بدم کلم باید اینجوری بگم که قیافم شبیه قاضی است. و هر جا هر اتفاقی که میفته همه میگن آقای دادخواه شما منصفی بیه گوشه کارو بگیری قضاوتمون کن الان به عنوان نمونه می خوام اتفاقات روز گذشته رو از صبح تا شب براتون تعریف کنم تا ببینید این کار چطور در زندگی من جاریه. دیروز صبح تا شب کردم دخترم اومد جلو گفت بابا عروسک عروسکمو برداشتن نمیده. گفتم الان اون میره مدرسه عروسک تو میذاره خونه. گفت نه شهرروزو میگم. تازه فهمیدم منظورش داداشش نیست سگمونه. گفت بیا دادگا بازی کنیم ببینیم حق با کیه. یعنی اولین قضاوت دیروز من بین دخترم و شهر روز چیز بین دخترم و سگمون بود. من خیلی عادلانه به جفتشون متذکر شدم که یا با هم با این عروسک بازی کنید یا اگر می تنها بازی کنی برنامهریزی کنید که جفتتونم خوشحال باشید اما متاسفانه بازم تو لحظه که داشتم از خونه می اومدم بیرون دیدم دختر مسگیمون بسته به در کمد عروس کجاجلش تکم میده اون زبون بستم زوزه میکشه از همون روز اولی که ما پمون گذاشتیم تو ساختمون رو در باز کردیم که تازه بیایم ببینیم اصلا خونه چه شکلیه یه دفتر حساب کتاب چند تا دونه کلیک دادم به ما و گفتن مدیریت ساختمون چرخشی الان هم رابت واحد شماست نشون به اون نشون که الان چه سال بنده مدیر ساختمونم دی روز از درک اومدم بدونون تا برم سمت محل کار دیدم تو تا از همسایه طبقه بالنش صند در واحد خانم ااشلییم می آقای اسقری میخ کوبیده تو دیوار اتاقش میخ چنان محکم کوبیده که دیوار حال خانم اکبری ترک برداشته آقای اسقری هم میگفت دیواره تو از اولش مورد داشته وگرنه میخ من اونقدرها جون نداره که بخواد ترک ایجاد کنه با هم رفتیم بالا میخ توی دیوار اتاقو بررسی و ترک حال و ارزیابی کردم تمام تلاشمو کردم که عدالت رو تزریح کنم تا حق کسی نشه. گفتم آقای به نظر میاد با خانم باشه من در ساختمون که اومدم برون گفتم جانم گفت تا تو رفتی آقای اسخری به خانم اکبری گفت فکر کن من زیر بار برم بیشین تا بگم گشکار بیاد خانم اکبری هم لش کرده به شوهرش گفته شوهرش هم زده به سیم آخر یه متعی دراز برداشته از دیوار حال زده از اتاق اسخری اومده بیرون بعدش هم داد زده که حالا بیاد تابلوتو بس کن به این توی تاکسی بودم و تا چند دقیقه دیگه می رسیدم سر کار که تاکسی که سوارش بودم چراغ قرمز ز رد کرد و محکم زد به یه ماشین دیگه راننده پیاده شد و منو برای سافررم منتظر بودیم ببینیم چه اتفاق میفته که راننده بی هوا اومد گفت داداش یه دقیقه پیاده رو بیا غضاوت کن گفتم به نظرم زنگ بزنید پلیس من تو این زمینه وارد نیستم گفت اوه چرا گندش می گفتم منصففی بیا حک واییسداخل خب بالا اصلا نمیخواد کرایه بدی گفتم آقای محترم از سیسانیه نیست نشستم تو ماشین شما هنوز یه چهار رد نشدیم شما تصادف کردی انتظار کرایم داری گفت کلی حرف بزنی برات میگردونما پیاده شو رای نهایی رو صادر کن بریم دنبال زندگی مون بالاخره زیر نگاه سنگین بقیه پیاده شدم تو از ماشین اومدم بیرون راننده گفت فقط حواست باشه من مقصر نیستم گفتم من دروغ نمیتونم بگم شما تخلف کردی گفت خب قبوله ولی الان ندارم از کجا بیارم خلاص سرتون رو درد ندیارم اینقدر دم گوش من حرف زد که نفهمدم چی شد که من دو تا برگه از بیمه شخص ثالثمو کندم دادم به طرف مقابل تا رسیدم سر کار چکشو دادن دست ما و گفتن پرونده فوری داریم و می دونم که فقط عدالت شما رو لازم داره رفتیم تو اتاق دیدیم یکی متهم اونجا رو داستان کشته شدن پدر خانواده است. یه فیلم از لحظه وارد شدن قاتل به خونه داشتن متهمی که از پسرای مختول بود. شاکی پرونده یعنی داداش بزرگتره. میگفت من فیلم نفهمیدم ولی مطمئنم کار همین برادر کوچیکترم. تا دیدم ما کشتن دستو گرفتم اومدم اینجا. گفتم آقا الکی تو امت نزن. بذار اول فیلم رو ببینیم شاید ایشون نبود. چراغارو خاموش کردیم، فیلمو گذاشتیم تو دستگاه. کنترل گرفتم دستم. هی عقب جلو کردیم ولی طرف ماسک داشت. اومدیم چراغارو روشن کنیم طرف رسیدیم در ورودی خونه. ماسکش که یه لحظه بازش قیافش کاملا مشخص شد. خودش بود. گفتم را حق با شماست کار خود ایشونه همین لحظه متهم پرونده روی یه تیکه کاغذ نوش زمین لواسون و اون دو تا واحد مرشر بالتو شاکی خودکار از دستش گرفت و نوشت نچای یه وقت زمین دماوندن بنده روش تا متهم چشماشو بنشونه تایید روی هم گزار شاکی صداشو برد بالا و گفت استاد ما رو گرفتی کجا این همونه گفتم کاملا مشخصه چهرهشون واضحه گفت به نظر من شما صلاحیت قضاوت نداری یه چند هفته وقت برین دستهای پایینتر چکش بزنید که دوباره بیاین رو فرم بعدش هم برادرشو بغل کرد و گفت عزیزم منو ببخش بیا بریم نزار نگاههای حسود غذابت. ذابطمون کنه. شب خسته و کوفته رسیدم خونه. دیدم خانومم کس کرده گوشه نشسته به من محل نمیذاره. گفتم عزیزم چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ گفت دادا، از دل خرم. گفتم چرا آخه؟ گفت تو همه‌جا داری عدالتو برقرار می‌کنی الا تو زندگی خودت. آخه این انصافه؟ گفتم منو که می‌شناسی، همیشه سعی کردم عادل باشم. این وصله ها به من نمی‌چسبه. گفت نه خیر، تو قرار بود امشب و زود بیای خونه. گفتم ول امشب چندتا مورد اورژانسی پیش اومد. اینو که شنید کامل چرخید سمت دیوار دیگه نگاهم نکرد. گفت نه خیر. قرم. اگه بخوای همینجوری بیا عدالت کنی، باید رو مبخوابی. گفتم چی کار کنم که از دل بیاد یه کمی برگشت سمت من مهربون به نظر میرسید این هفته باید 5 روز اینجا باشی دو روزو یکی خونت حالا از دیشب تا حالا دارم فکر می کنم که تا چهار پنج روز دیگه دخترم حتما داخل شهر روز اوورده.
2: ادالت در اخلاق یونانی صفت کسی است که هر سه صفت حکمت، شجاعت و افت رو داشته باشه. و حالا با برنامه آیه های ملکوت و سایه حکمت همراه میشیم.
4: آیه های ملکوت حضرت بهاولا شارع آین بهایی می‌فرمایند: از برای عمرا هیچ ترازی و هیچ صوبی و هیچ علامتی بهتر از عدل نبوده و نیست تو با از برای امیری که عالم را به انوار عدل منور نمود و ما بین احزاب به انصاف حکم فرموند امیری که موفق شد به عرق، او از عباد مقربین در کتاب مبین از قلم اعلی مستور و مذکور. مقامش الله اعظم و شعنش اعلا و ابها چه که از عمراء و وزرا و حکام و صاحبان سروت بسیار مشکل است به فیوزات فیاض حقیقی فاعث شود. بلسان یحتمل، بهتمل به جنان حیحات حیحات و اگر نفسی فائز شود او از اعلال خلق لدال حق مسکور و نیز باید کل به ما عمرو بهی متمسک باشند در هیچ شعنی از شون و هیچ امری از امور از آنچه از قلم اعلی جاری از امانت و دیانت و اسمت و افت و اعمال و اخلاق قفلت ننمایند کل باید به افق اعلی ناظر باشند و همت در اصلاح و رفع مابتکت در بهل عباد نمایند. از حق به طلب، را به تراز عد و انصاف مزین فرماید. توبا از برای نفوسی که در لیالی و ایام به نصایح و مواعظ به تهذیب نفوس مشغولند. این فقرات باید امام وجوه احبای الهی زک شود، که مباد نفسی قافل گردد و به امری که لایق ایام الهی نیست مشغول شود حضرت بهاولا در لوح دیگر می‌فرمایند حق شاهد و گواه اگر چنانچه مخالف شریعت الله نبود، دست قاتل خیش را میبوسیدم و از مال خود او را می میدادم. ولی چه توان نمود که حکم محکم کتاب روانه نداشت و حتام دنیا در نزد این عبد نبود؟ و به کمال تاکید بیان میفرمایند به یقین مبین بدان. این ظلمهای واردهٔ عظیمه تدارك عدل اعظم الهی مینماید همچنین میفرمایند سراج عباد داد است او را به بادهای مخالف ظلم و اعتصاف خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد و نیز هیچ نوری به نور عدل معادله نمینماید آن است سبب نظم عالم و راحت امم همچنین میفرمایند مربی عالم عدل است چکه دارای دو رکن است مجازات و مکافات و این دو دو چشمند از برای حیات اهل عالم حضرت عبدالبها میفرمایند الحمدلله آفتاب عدل از افق بهاءالله تاله شد زیرا در علواه بهاءالله اساس عدلی موجود که از اول ابدا تا حال به خاطری خطور ننموده همچنین میفرمایند خیمه وجود بر ستون عدل قائم نعف و بقای بشر بر عدل است نه اف
2: من نیوشا راد هستم تا بولتن بعد بدرود